1: À peine entré dans le printemps, j'imagine que, comme beaucoup, vous en êtes déjà à vous demander vers quelle destination vous porteront les sacro vacances d'été. Habitude oblige, c'est la période de l'année où la majorité d'entre nous choisit de lever le camp, perpétuant la tradition républicaine héritée des congés payés. Mais cette belle image d'épinal du peuple accédant enfin au loisirs et au repos, elle cache évidemment une réalité bien plus complexe. Par exemple, on aurait tendance à oublier que toute une partie de la population n'a pas, faute de moyens souvent, accès aux mêmes vacances. Elle se construit donc nécessairement une expérience de la société. Était tout à fait singulière. Ça ne la rend ni moins bonne, ni moins riche en souvenirs, mais juste différente. C'est cette histoire que nous avons eu envie de vous raconter toute cette semaine, avec une série documentaire, elle s'appelle Quartier d'été, elle est signée Meyram Gisset. c'est Vincent Hiver qui l'a réalisée, et le premier des cinq épisodes qui la compose arrive tout de suite. Bienvenue dans le Programme B.
2: Petite, quand sonnait l'heure des vacances scolaires, c'était l'angoisse. Je détestais. C'était synonyme d'ennui. Dans le quartier où j'ai grandi, on était plusieurs à ressentir ça. Je redoutais la question « Et toi, tu vas où ?» Delphine, Sabrina, Gaëlle, allaient en Vendée, à Marseille, etc. Anan, Alima, Hassan allaient au bled en voiture, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Moi, je regardais les pères de famille charger les breaks, les Renault-Espace. Je disais au revoir aux amis et je restais là. Avec d'autres, à espérer que le temps passe vite. Et puis une année, mes parents m'ont envoyé en vacances. Instant magique. Je quittais la cité. Ma mère, au foyer, et mon père, qui travaillait, voulaient que mes quatre frères, ma sœur et moi, on prenne l'air. Alors, on nous a emmenés chez mes cousins, à Cléon Sud. Une autre cité, à 25 minutes de la mienne. On est nombreux à avoir connu ça. Vivre en cité, aller en vacances dans une autre. Comme Abdel, Nantou et Blade. Pour Binge Audio, ils reviennent sur leur quartier d'été.
3: Je m'appelle Abdallah Derdour, j'ai 40 ans, bientôt 41. Je suis papa, je suis voilà, citoyen lambda. Enfin, presque.
4: Je suis Nantou, euh, j'ai 33 ans. Euh, je vis actuellement à Montréal. Donc, euh, Je suis française, je vis ici maintenant depuis 5 ans, donc euh, c'est mon quartier d'été et d'hiver euh, ici.
5: Je suis Bled Alimbaye, euh, je suis artiste pluridisciplinaire entre la comédie, le théâtre, la musique,
2: et euh, j'ai 37 ans. Quartier d'été, épisode 1
3: Arrivé en France euh, en 80. Voilà. Donc, euh, et on a domicilié tout à, à la clochette. Et c'est une cité minière, en fait. Voilà. Donc, c'est des logements qui avaient été attribués euh, aux mineurs, et euh, gratuitement. Et euh, voilà, c'était notre ghetto, quoi. C'était. <rire> voilà, on a tous. Euh, on a été parqués là-bas, entre guillemets. Euh, voilà, plein de souvenirs en tête. C'est. Voilà, C'est un petit peu particulier par rapport au reste de la France. Euh, L'atmosphère, euh, le climat, euh, l'histoire, euh, l'histoire euh, industrielle, euh, c'était euh, euh, bah, l'exploitation du charbon. Donc, euh, qui dit charbon dit, dit un, peu, un peu sombre euh, comme décor. Euh, ambiance brique rouge... Euh, voilà, Déjà, euh, un aspect visuel, et puis après, euh, toutes les... Toutes, toutes, enfin, chargées d'histoire euh, euh, due à la fermeture des mines, euh, au chômage, euh, euh, ou à la diversité de la population, euh, voilà, pour tout ça.
4: C'était euh, un quartier euh, multiculturel, en fait, euh, où euh, j'ai grandi avec des gens de toute origine, là, euh, que ce soit des Blancs, des des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Turcs, il y avait des Cambodgiens, euh, des Indiens aussi, euh, et puis bah, des Maliens, des Guinéens. On était vraiment tous ensemble, là, tous mélangés. Donc euh, niveau euh, culturel, euh, multiculturalité et ethnicité, on était un vrai melting pot. C'était euh, le United Colors of Benetton euh, dans la
5: ville. Je viens du Havre, je suis né, j'y ai grandi, en Normandie, et euh, j'ai passé du temps, euh, première phase de ma vie, de ma dizaine, jusqu'à ma dizaine, on va dire, dans un village euh, qui s'appelle les Trois-Pierres, donc euh, c'est en périphérie du Havre, et il y avait euh, 350 habitants, donc euh, vraiment la campagne, puisque mon premier voisin avait une exploitation euh, agricole, avec des vaches, euh, des choses euh, comme ça et suite euh, à la séparation de mes parents je suis arrivé euh, au, au quartier des Neiges donc là vraiment au Havre euh, c'est dans la zone portuaire donc mon grand-père est arrivé là euh, dans les années euh, 40-50 euh, après la guerre donc il était tirailleur et donc il s'est installé là-bas et euh, quand mes parents se sont séparés on est venu dans ce quartier des Neiges avec euh, plein de gens d'origines diverses qui venaient un peu de partout aussi donc euh, voilà j'ai grandi là-bas après ce qui était incroyable, c'est que je crois qu'il y avait environ euh, beaucoup beaucoup de nationalités, dont euh, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Mauritaniens. Euh, il y avait aussi des Polonais, des Polonais, euh, des Cauchois, donc les Cauchois qui sont euh, euh, des habitants du pays de Caux, qui représentent un peu toute la région, euh, donc le Havre, euh, Etretat, Fécamp, toutes ces villes-là. Et euh, donc, on, était vraiment, on vivait tous ensemble ici, vraiment. Parce que ce quartier avait une spécificité, c'était sur la zone portuaire. Et euh, il y avait vraiment euh, quelque chose euh, où les gens, quand même, étaient euh, assez solidaires.
2: Peu importe la distance, ce qui compte, c'est d'être ailleurs. De changer d'air, de changer d'atmosphère. Même si ça signifie « passer un été au quartier » au milieu de bars HLM qu'on ne connaît pas. Ils y allaient à pied, en RER ou en voiture. Du Nord à Limé, du mai à Melun ou Sergy, du Havre à Mante-la-Jolie, c'était tout un périple.
3: On était cinq enfants euh, chez moi. On a un grand frère, une grande sœur, et puis moi j'ai deux petites sœurs. Et euh, c'était ambiance de dingue quand on nous annonçait qu'on allait chez, euh, chez, chez, chez Brahim. C'était euh, magique, parce que pour nous, on allait à Paris. Tu vois. <rire> Pour nous, on allait à Paris. Paris, c'était, je sais pas, moi, c'est après New York, c'est Paris. Tu vois. Tu imagines. Ouais. T'habites, habites dans le nord. Euh, là, avec ta petite vie, euh, cité minière et tout ça, et puis euh, tu vas à Paris, quoi. Et Paris, c'est, euh, c'est la télé. C'est euh, là où passe, euh, là où tout se passe. Et euh, et après, quand on on allait là-bas, on s'est rendu compte vite fait que c'était pas Paris, quoi. <rire> que c'était vraiment la banlieue parisienne et pas Paris. Mais en tout cas, ouais. Alors le voyage, c'était, on partait souvent euh, le le samedi matin. Et euh, mon père, il avait euh, un une un espèce de van, un minibus, neuf places et tout. Il était super content. Il venait de l'acheter, était tout neuf et tout. C'est à partir de ce moment-là qu'on commençait à faire vraiment les déplacements euh, en famille, parce qu'avant on avait une petite, une plus petite voiture. Donc euh, oh, voilà. Et, et là, du coup, on est cinq enfants. Il fallait euh, tout bon marocain à l'époque avait son minibus <rire> et du coup c'était voilà ma maman elle préparait tout les affaires de tout le monde voilà de la bouffe tu vois de quoi boire et manger aussi sur la route et euh, ce qui est marrant c'est que on prenait la nationale euh, pas pour euh, éviter les péages et tout ça peut-être aussi <rire> Mais c'était surtout comme la voiture, elle était neuve. Il, à à l'époque, tu avais un espèce de rodage à faire. Et du coup, mon daron, il prenait la, le chemin le plus long pour y aller pour roder la voiture. <rire> c'est un truc de ouf. Donc, euh, le, la seule occasion pour roder la voiture, c'était de faire cette longue distance. Donc, il y avait 250 km environ en nationale, Et on traversait en fait toute la nationale de, de Douai jusqu'à Limay. Donc, on passait par. Euh, la Picardie, la Somme, euh, voilà tout ça. Et puis on s'arrêtait à Amiens euh, <rire> Je me souviens, on descendait, on allait. Euh, mon père allait nous chercher des frites, parce que ma mère elle nous préparait des petits plats froids et tout. Et le seul, euh, la seule chose chaude qu'on pouvait manger et tout euh, sur la route, c'était des frites. Donc on s'arrêtait une baraque à frites et tout. Il venait ramener les frites, on mangeait dans la voiture, dans un dans un petit parc, un petit air de repos de la nationale. Puis après on repartait et tout. Ambiance dans la voiture, euh, musique berbère, euh, à gogo, euh, voilà, c'était génial, on était vraiment, et, 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 et au fur et à mesure où les kilomètres passent et tout, tu vois, on était tous euh, heureux et contents, et on regardait les panneaux, et là on va, il ah, y a Paris, direction Paris, après monte la jolie et tout, et là on arrive, bam ah, on arrive, on voit leurs bâtiments et tout. Franchement, des super beaux souvenirs parce que même quand t'arrives, en fait, tu, tu plantes le décor. Quoi. Là, ça n'a rien à voir avec notre quartier qui est assez sombre. Je t'ai dit briques rouges, euh, comme disait Poulbord euh, dans un de dans, dans dans son premier film là, euh, rouge sang. Euh, tu sais, <rire> c'est vrai. Hein, franchement, c'est il y, y a quand même ce 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 décor qui qui euh, voilà le climat et le décor. Et chez eux, en fait, les bâtiments ils étaient blancs. Ou beige. Et, euh, et euh, déjà, on traversait de la verdure et ensuite on arrivait dans, ce, dans, dans, dans leur quartier. On dirait un quartier qui a été planté en, euh, en plein milieu de, 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 du Vexin. Donc euh, tout est vert, euh, des champs, euh, des forêts, des bois. Et, euh, et on arrive là, bâtiment tout blanc, euh, genre le truc propre, quoi, tu vois. Enfin, propre, de loin. Et bah oui, parce qu'après eux aussi, ils ont leurs conditions de vie, euh, on en reparlera. Mais, euh, mais du coup, euh, au moins, il y avait cet aspect-là et tout qui était complètement différent. Euh, des bâtiments énormes. Euh, et, euh, et là, on arrive, euh, puis euh, ils débarquent tous dans le, dans le parking, tu vois. On arrive, on se gare. Ils sont là, ils sautent, ils sont tous, ils sautent tous de joie et tout, sauf un cadère. Lui, à chaque fois qu'on venait, il se planquait sous le lit. Il était, il était, intimidé par Madaron, On n'a jamais compris pourquoi. <rire> ouais. Donc tout le monde descendait, sauf lui. Il était sous le lit. Dédicace à Kader. <rire> Et euh, et du coup là, on arrive. Et il nous aide à prendre les bagages et tout. Tu vois, là. ça commençait déjà. Tu vois, l'ambiance était déjà plantée et tout hop, on arrive, on monte dans cet ascenseur, l'ascenseur d'HLM, quoi, tu vois. C'est cette odeur, <rire> cette odeur d'HLM, d'ascenseur. Je vais pas décrire l'odeur, mais tu sens que là, tu arrives tu vois, dans un, dans un bon ghetto aussi, tu vois. T'arrives pas non plus... Euh... Donc là, t es, t es, y a plus d'illusion, tu vois. tu arrives euh... Ouais, c'est pas Paris. C'est autre, autre chose, et puis tu le découvres au fur et à mesure.
4: Je préparais mes affaires, puis... Euh... Bah, je ramenais pour euh, le temps qu'on restait, quoi, deux semaines, un mois, etc. Euh, mais j'avais tout ce côté. Euh, ouais, je vais être avec des filles, je vais être avec des filles, c'est cool, tu sais. Donc moi, il y, y avait ça euh, qui, qui me faisait... Euh, qui faisait que j'étais super contente de partir. Puis à un moment, tu te dis, attends, bah, c'est juste à côté, là, tu vois. Mais... Euh, mais quand t'es plus jeune, non, c'est waouh, tu vois, t'as l'impression de partir wow, super loin. C'est limite une autre ville, quoi. Psychologiquement, en effet, il y avait quelque chose qui jouait dans le sens, euh, pour ma personne en tout cas, c'est que euh, ouais, je, je, je sortais de mon cadre. Donc, euh, quoi qu'il se passe, c'était pas euh, peu importe où j'allais, mais je pense que dans ma tête d'enfant, il n'y avait vraiment pas euh, « ah, tu vas de l'autre côté ». Non, je me disais, ben, je vais chez mon oncle. Et puis après, je pense qu'il y avait... Euh, C'était un peu euh, peu importe l'endroit, là, ça va être cool. Puis euh, la plupart des gens, euh, je me rappelle mes amis, ceux qui partaient euh, au Maroc ou quoi, ils partaient vraiment très tôt après la fin de l'école. Donc la plupart des gens s'en allaient. partaient euh, soit dans leur famille euh, en Afrique, euh, soit ailleurs euh, pour les autres. Mais euh, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il reste une personne... Enfin, souvent, il en restait deux. Puis tout d'un coup, il n'en reste plus qu'une. Puis tout d'un coup, il n'en reste plus. Puis tout d'un coup, il reste que toi. Puis même, tu as envie de changer d'environnement. Tu as envie de dire, bah, moi aussi, je pars. je pars quelque part. Donc, ça me faire un changement, une bouffée d'air frais. Tu as ta petite coupure, là, des vacances. Du côté de ma mère, j'avais un oncle qui habitait pas très loin pendant quelques temps, donc à Melun. Euh, lui a vécu là-bas plusieurs années après. Je J'étais quand même aussi assez jeune, mais je pense que là, je me rapprochais des 8-9 euh, ans, je pense. Donc là, je pouvais me permettre d'y aller toute seule. Et euh, c'était à peu près un quart d'heure, 20 minutes de trajet à pied. Euh... Et euh, bah, je trouvais ça cool d'y aller aussi. Il avait une fille qui était quand même assez grande. Je faisais des activités aussi différentes de celles que je pouvais faire chez moi quand je me rendais chez lui. Et j'y allais, allais toute seule, parce que là, c'est un moment aussi où t'arrives vers 8, 9, 10 ans, tu commences à vouloir prendre ton indépendance c'est dire que t'es grand ou que t'es grande. Euh, donc, je faisais le chemin seul. Sauf que pour me rendre là-bas, je devais passer un pont. Et moi, j'ai le vertige. Donc, euh, ça rendait la tâche un peu plus compliquée, mais je voulais quand même pouvoir le faire toute seule. Donc, euh, je passais ce pont, mais j'avais peur. Mais j'avais extrêmement peur. Je pense qu'il m'est déjà arrivé de rester comme figée euh, sur le pont, puis de me dire, ah, OK, c'est chaud. Le truc, c'est que, pour t'expliquer mon vertige intérieur, c'est que euh, quand je suis sur un pont, euh, il faut pas que je regarde en bas, sinon j'ai l'impression que je vais me laisser tomber. Sauf que j'ai vraiment l'impression que mon corps vacille aussi. Donc quand je sens que ça fait ça, je reste figée. Et euh, ce qui me faisait peur, c'est que là, je voyais des voitures passer super vite, super vite. Je voyais des camions, etc. Donc la plupart du temps, j'attendais qu'il y ait moins de voitures qui passent. Et là, j'avançais, puis je m'arrêtais, puis j'avançais, puis je m'arrêtais, puis j'avançais, puis je m'arrêtais. Je pense que ça, ouais, un quart d'heure, vingt minutes, c'est le plus long que j'ai pu faire pour réussir à traverser le pont.
5: Et alors je pars. Euh donc, euh, du, du, du Havre, pour aller à Mantes-la-Jolie. Donc, je, 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 je vois 6-7 ans, un truc comme ça. Donc, ce qui était fou, c'est qu'on bah, prenait la voiture et on allait loin, 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 loin. Parce que quand on est à cet âge-là, euh, avec l'imagination, les choses comme ça, quand on s'assoit dans une voiture pour faire environ plus de... Le Havre-Mantes, le Havre ça fait environ... On n'est pas loin de 200 km, je crois. On reste dans ces zones-là au moins deux heures de route facile. C'est fou parce que c'est un vrai périple. Il y a plein d'aventures. Tu vois la, la route, l'autoroute. Je me rappelle que j'ai des souvenirs là, mais j'ai vu des choses incroyables à travers la vitre de mon œil d'enfant qui ont fait naître en moi l'imaginaire que j'ai en tant qu'aujourd'hui en tant qu'artiste de voir des gens. Tu vois même des des tu as le parce que aussi n'ont pas les moyens de partir loin. Euh, donc, ils prennent la route aussi avec toi ou d'autres encore. Des gens qui ont des belles voitures ou des en plein, 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 plein de choses. Des fenêtres, des paysages, des vaches, des sculptures. Là, quand tu arrives au niveau de Bois-Guillaume, la Guillaume le conquérant, là, cette rue. Je me rappelais de ça. Et quand j'arrivais par là, je me disais, ah, on est bientôt arrivé Et puis souvent aussi, on faisait un détour parce qu'on passait par Bondy, voir ma tante. Et quand arrivais dans le périph et tu voyais la tour Eiffel au loin, comme ça, tu dis « Ah ouais, c'est un truc de fou wow, !» Waouh, waouh, waouh Donc il y avait tout ce, tout ce périple qui était... Euh... Et puis la musique aussi, la musique que ma mère écoutait, que mon père écoutait, qui, aussi, euh, qui ont éduqué euh, ma, mon, mon art aujourd'hui. C'est émouvant, en fait, d'en parler, parce qu'après les disputes avec mes frères, ma sœur, parce qu'à l'époque, tu vois, on était quatre, donc on te mettait sur la banquette, il n'y avait pas aujourd'hui les normes. Ah non, il faut un siège auto, la fanfan, si ou ça. Donc c'était ça aussi qui était, euh, qu était amusant, de voir un petit peu comment, comment ouais, les choses euh, étaient avant. Ah, ça, ça va me rendre nostalgique, hein, je commence à avoir des nœuds dans la gorge et tout. Mais <rire> ouais, c'est cool. Le sac, bah, tu sais, on, on avait tous un, un sac tous ensemble et on nous préparait... Euh, les trois à la chaîne. Allez, fais ça, là, 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 ça, ça, Donc, on prenait des affaires et tout ça. Et puis, euh, ma mère, elle nous, elle nous, ouais, elle nous avait, elle nous pliait nos affaires. Elle les mettait chacun. Bon, là, c'est ton côté. Ça, c'est ça, c'est ça. Parce que le but, c'était pas de multiplier les bagages, mais d'être euh, efficace tout de suite dans un grand bagage. Que ça puisse aller dans le coffre et que voilà, dès que vous arrivez, vous vous débrouillez, vous vous, vous, vous vous arrangez. Toi et tes frères, mais en tout cas, tu sais que t'as la as... tête. Et comme j'avais mon, mon frère qui me suit, après moi, on a deux ans de différence. Donc, il y avait aussi des, des habits qui étaient communs. Quoi. Donc, on pouvait euh, voilà, euh, s'échanger ça. Et donc, quand on préparait ça, donc on descendait la valise, on la mettait dans le coffre. Parce qu'après, là, c'est drôle parce que je vois plusieurs images. Il y avait la 305 et après il y a eu une R20 donc la R20 après comme elle était plus grande on avait plus de place Mais euh, parce qu'après je partais avec ma mère donc ma mère elle avait la R20 voilà la Renault 20 blanche j'aimais beaucoup cette voiture parce qu'elle était longue et très confortable les sièges étaient très confortables donc le voyage était agréable donc on n'avait plus besoin de se tasser tu vois comme des sardines mais euh, ouais la banquette était très 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 confortable donc, elle nous disait de descendre et souvent, comme aussi après, elle avait des choses à faire, donc fermer la maison, regarder, vérifier les choses. Donc, ça prenait du temps et on était tellement pressés de pouvoir se partir du quartier. tout ça Et en plus, malheureusement, il y avait des copains qui restaient et donc nous, ils nous voyaient faire une valise et partir. On, et... Euh c'est bête, hein, parce qu'on était quand même très fiers de partir, et donc on était un petit peu dans des positions pour les narguer. T'as enfin, vu, on va partir, non, non, on les regardait, et eux, ils restaient. C'est pas cool, hein, aujourd'hui, maintenant que j'y pense tu vois, eux, les pauvres restaient, donc ils étaient là, ah ouais, bon, tu reviens quand et tout Et puis donc, on disait, ouais, on était très fiers, ouais, on revient un tel jour, ah, ça va être mortel, ah, vous allez où Ah, monte la jolie on dirait qu'on partait à Los Angeles. <rire> et donc, ils étaient là, ah ouais, à ah, la chance, les pauvres, et puis restaient, parce qu'eux aussi, eux, avaient n'avaient pas de famille pour aller ailleurs. Donc ouais, c'était cool après ce moment où après, la clé rentrait dans le contact ça démarre il y a une musique dans le poste mais une cassette mm -hmm. <tousse> <tousse> Ma mère, elle écoutait, euh, à l'époque, Michael Jackson. Il y avait beaucoup de Michael Jackson. Aussi de Yusundur, Baba Mal. Il y avait... Euh, Ismaël Il y avait euh, James Brown. Et... Euh, ouais, qui donnait une B.O. quand on regardait les paysages. Donc c'était... Euh, ouais... C'est drôle, j'en vois encore là. Je vois les paysages défiler, ma tête au-dessus. Euh, tu vois, essayer Parce que comme aussi on était petit, non, mais regarde pas et tout. Parce que comme. Il y, y a une hiérarchie par rapport à la fenêtre. Qui est, qui est, qui est à côté de la fenêtre, tu vois. Donc si t'es le quatrième. Non, si t'es troisième, on est quatre. Si t'es le troisième, donc t'es es obligé forcément quelqu'un qui, qui est à ta gauche et deux à, à ta droite. Tu vois, donc. Euh, Grégory, qui est mon petit frère et moi, donc on était dans cette position-là. Donc il y avait toujours quelqu'un entre nous, quoi. Donc euh, mon grand frère David, lui, il était collé à la fenêtre et ma grande sœur Virginie aussi, à l'autre côté. Donc généralement, ouais, je crois que j'étais à côté de, de David, ouais, parce que ma sœur est à côté de Greg pour pouvoir prendre soin de lui au cas où. Et donc euh, David, à cette époque-là, il était pas très, tiens, il est un peu remonté euh, tout le temps. Donc à chaque fois, ah, je vais regarder, ah, vas-y, ne m'embête pas, ne m'embête pas. Donc voilà, David très ténueux, c'est mon grand frère, ténueux. À cette époque-là, il était ténueux, ouais, ouais, je m'en rappelle. Donc ouais, c'est euh, ces paysages euh, ouais, qui racontent après maintenant d'autres histoires quand je, je me remémore ça. Mais euh, ouais, c'était euh, beau, c'était beau, beau en tout cas, je me souviens. J'avais beaucoup de sensations agréables pendant le voyage.
0: Binge